0: Het is nou vir my groot voorig om vir oogend ons, ons gastprediker aan julle voor te stel, Dr. Benny Mostert, ek dink hy is aan die meeste van julle waarschijnlijk bekend, uh, hy is die uitvoerende directeur van uh, Jeroe Goumere, internationale gebedsnetwerk wat uh, mense oproep tot gebed en mobiliseer, hy is ook nog by een paar ander dinge betrokken. Uh, ek het uh, Dr. Benny al herken as, as kind ook nog op school was en uh, hy is altyd vir my iemand waarna ek opgekyk het as, as iemand wat werkelijk die die kruispad loop, die pad van uh, ja die pad van discipleskap, en daarmee saam iemand wat een geweldige passie het vir gebed, en uh, hy het sy hele leven gewaai aan aan die hele zaak van gebed, en ek denk uh, ons is geweldig bevoorrecht om om volgende te heen, uh, om met ons te praat oor, oor die onderwerp van gebed, of wat ook al die heren op sy hart geleid, um, en uh, Kom ons vertrouw dat die Heere dit sal gebruik om ons harte aan die brand te kry ook vir gebed. Nie net vir hierdie week en vir vandag nie, maar vir die rest van ons leven. Kom ons vertrouw dat die Heere ons sal gebruik. Volgendwennie, baie welkom by ons.
1: Groes en sisters, goeiemorgen. Het is uh, voorrecht om samen met u te wees. My gebed is dat die Heere ons sal opmoed vanmorgen. Ek denk, dit is oorzaaklik die rede waarom mense ker te kom dit behoor die rede te wees. Uh, ek het nogal gevoel die woord wat ek vir die wil bring is uh, sy ernstige woord. Uh, my gebed is rechtig dat die heren met ons dat die oopsel wees, dat God met die kan praat. Ek het nie so sere behoefte, aan, goed wat ek te sê het, as dat ek graag so wil hee, dat die na die woord, sal luister nie. Daar is nogal een in die kerk, die is daar, waar as mense praat, dan sê hulle, ek glo, en ek glo, en ek glo die volgende. En weet die, die, Ek is persoon, ek ben beindruk oor wat mense geloo. Ek denk ons moet beindruk wees met, uh, na wat God sê, ons moet geloo, en wat ons moet doen. Nie so seer wat, hierdie een of daai persoon sê, ek geloo dit en ek glo dat nie. Ons het vandag die sociale media, en ons het internet, en ons het e-poste, en ons het twitter, en een horde ander goeders, en elkeen het die ietsie te sê, Die vraag is echter, wat sê God? Jemelse Vader, as ons vanmorgen na u toe kom, dat ons behoefte, dat hy met ons sal praat uit die woord uit. En dat ons kan hoor wat die Gees van God vir die gemeente wil sê. Heren, maak ons oor open sublief en ons kies om ook te wees om te hoor wat het is wat u wil sê. Ons vraag in Jezus naam. Amen. Die onderwerp waar ek graag met u wil praat vanmorgen, is die grootste nood van die kerk. Wat is die grootste nood van die kerk? En ek denk, oor mys kan baie, ek denk, dat is heel wat goed wat oor mys kan sê, maar van het is sekere perspektief, wil ek vanmorgen vir u iets probeer verduidelik vanuit die skrif uit, dat as ons nie die nood aanspreek nie, dan sal die kerk geen verskil in die wereld maak. Geen. Ek wil met u praat oor die taak van die kerk, wil met u praat oor die verleendheid wat die kerk het, wil praat met die oor die oplossing vir die, die probleem die nood van die kerk, en vierdens oor jou jy prakties betrokken kan raak. Die taak van die kerk is eerstens die groot gebod. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart en met jou jylle siel, met al jou kracht en jou jylle verstand. In Matthäus 22 vers 37 en 38. Dis wat die Heere sê, kom in die oud testament, staan in die nieuwe testament. Dit is die groot gebod om lief te hee, En die tweede en wat daarmee saamgang, is om jou naaste liefheid en jou self liefheid. Dis die drie dinge. God liefheid, jou naaste liefheid en jou self liefheid. En as ons, dis redelijk makkelijk vir ons om God liefheid in die sin dat ons het makkelijk kan wegsteek as het nie daar is nie. Maar ons probleem kom onder andere wanneer ons sê ons moet ons naaste lief hee en ons het geen inpak op ons naaste nie. Daar is niks wat gebeur rondom ons moet ons naaste lief hee nie. Ons sê dit makkelijk, ja ek sal jou wat in die straat by my voorbij stap, ek sal om lief hee, wat betekende? Of die persoon moet week vandag by die werk gepraat het, moet ek om lief maar dan is daar een tweede ding, wat die taak van die kerk is, en dit is die groot opdrag, so die ene is die groot gebod, en die tweede ene is die groot opdrag. en die groot opdracht kreeg is, Matthies 28 vers 19 en 20, gaan dan jene maak disciples van al die naties, en leer hulle om alles te onderhoud, onth gaan maak disciples van al die naties, en om disciples van die naties te maak, het die bekeerlinge nodig, Ons het vandag, is daar een hele die hele beweging in die kerk van disciple maken. Dit is een nieuwe, as ek een mooie Afrikaanse woord kan gebruik, dit is een nieuwe vet, <laughs> dit is een nieuwe tendens, dit is een, een bashoog, ons wil disciples maak. En nou is al by die punt, waar ons disciples van disciples maak. En as ons die disciples krij nie, dan vervat ons ander gemeente, sy disciples, sy christene, en ons bring hulle na ons toe en ons maak hulle en ons probeer hulle disciples maak, en as hulle dit nie meer hou, hou van die liedere wat ons syng nie, of uh, dit of dat, dan loop hulle na ander gemeente toe, en dan probeer die ouwens hulle daar disciples maak, en dan sal hulle daar ontevrede. Weet die broers en susses, daar word gesê, dat die evangeliese christene is die groep wat die grootste vindigste groei, maar toe die ouwens gaan kyk, binnen die kerk in die Bria, maar toe die ouwens gaan kyk, toe sien hulle maar 25, 100% van alle groei in die kerke Is, is transfergrove Dis ouwens wat net van een gemeente Na die andere een toe gaan Ek het in die afgelopen 2 jaar Met verskillende gemeentes So predikant en pastoren gepraat Wat vir my gesê, weet jy ons het Daar is groei in die gemeente Sê ek, ja Sê hy, ja, ons het verlede jaar Het was 50 ouwens gehad, ons het nou 150 En sê ek, maar dit is fantastisch Het is ongelooflik wees om 100, om 100 bekeerlinge in jou gemeente te sien. Sê hulle, nee, dit is nie helemaal 100 bekeerlinge nie. Maar mense het een behoefte aan een gemeente soos ons. En nou sê ek, nou maar wat bedoel, wat bedoel jy daarmee? Sê vir my hoeveel bekeerlinge het julle? Hy sê, ja maar, maar, maar daar is een ou wat tot bekeering gekom het. En, uh, o ja, en daar is een ou. En sy vrou het ook tot bekeering gekom. En ek sê, dit is uh, 3 uit 97 uit, wat is die ander? is mense wat van ander gemeente af oorgekome, na ons gemeente toe. Ons is, eindelijk met een bykie nonsens bezig, in die kerk. Dis die taak van die kerk, maar die kerk is in die verleentheid. Roosjesist is die kerk is in die verleentheid. Die wereld het nie achting vir die kerk nie. Want die kerk sê een klomp goed, maar het is nie waar nie. Hulle sê, julle sê dit, maar waar is dit? Waar gebeur dit? Daar is bitterheid en verdeeldheid in die kerk. Ons praat van die regering en die politieke partijen, waar daar bitterheid en verdeeldheid is in die ouwens oh, dans op die stoelen en hulle is kwaad vir mekaar en hulle gooi mekaar met modder binnen die politieke partie, in die regering. Ons sê die regering is lei, hulle doen nie hulle werk nie, die kerk. Doen die kerk sy werk, is die kerk nie ook lei nie? Ons sê hulle steel, die regering steel geld. Steel ons nie in die kerk geld nie? Roese sisters, om 21.000 rand in te kry, dis nie reg nie jylle moes het lang al gehad het. Sorry Johannes, nie vir my tegeen na die tyd nie. Ons vir die arm is verzorg, doen ons dit. Ons sê mense is onbekwaam om hulle te werk en te doen in die regering, en ons in die kerk is ons bekwaam. So waarom wees ons die vinger na die regering, as ons dit self nie, Weet u broers en sisters, ek het gaan kyk, nie een van die goed wat ons kan sê van die regering, is nie ook waar in die kerk nie. Ons sê hulle is lei, ons is ook lei. Ons sê hulle steel, ons steel ook. Ons sê hulle doen nie hulle werk nie, ons doen dit ook nie. Ons sê hulle is onbekwaam, ons is ook nie bekwaam nie. En ek kan aangaan, een ding na die ander, na die ander. Daar is nie bekerings in die kerk nie. My broer en sister, as daar nie bekerings in die kerk is nie, dan is so'n gemeente een verleentheid in die koninkryk. Is een verleentheid. Een goeie Afrikaanse woord daarvoor iets een embarrassment. Ons kan nie die pad lopen. En as, as daar nie bekerings is nie, is daar een rede voor. As mense nie wedergebore word dier die geest van God nie, wat het ons om te vat in die wereld? Dis ons boodskap. Ons boodskap is dat mense nie gemaakt sal word. Nie een bykie window dressing, hier is een paar ruglijne oor hoe jy jou hevelik beter kan maak, en hier is paar ruglijne oor verslanking, en dan probeer ons een paar tekste daar by En dan, hier is een paar richtlijnde oor, oor vergifnis om ander mense te vergewe om of uit die presje uit te kom. Die koninkrijk van God is oneindig meer as dit. Weet die broers en sisters op die ouwe is daar nie kracht in die kerk. Daar is nie kracht. Hoe weet die mens, wanneer pap koud is? Enig iemand? Hoe weet die mens, wanneer millipap koud is? Die vlie loop daar op. Maar as die millipap warm is, dan loop daar nie vlie op die pap nie. Wanneer die kerk die vuur in die kracht van God het. Dan lees, ons in, dan lees ons in handelinge 5, is het vers 13. Denk ek het het geskryf, handelinge 5 vers 13. Dan staan daar, daar was mense wat bevrees was. Hulle was hulle, hulle, daar was vrees in mense om by die kerk aan te sluit, want hulle het die kracht van God gesien. Hoekom? Omdat hulle gesien het, toe Ananias en Safira vir God kon liege het, het hulle dood neergevoud. maar ons lewe in een plek, waar daar geen vrees van God is nie, jy kan met, die, jy kan met God spot, moet het net die traai met Mohammed nie, wie die stadium is het nie so'n goeie ding, om, met Mohammed, plinkjes te teken om om te spot nie, maar met die kerk, die ouweens daar buiten het, het field day, met die kerk, daar is geen vrees nie, Ons maak so min vorderen met die insameling van die oes na die nazies toe. Ja, daar gebeur goed en ek sal een klein bykie later vir die iets daarvan. Maar ons sê die, as die kerk in die kracht van God beweeg, hoekom is dit, dat na 2000 jaar daar nog steeds 6000 groepe mense is, wat basis nie die evangelie gehoor het nie? Weet jy dat, dat in die 70% van alle moslims, het nog nooit contact met een enkele christen gehad. Nie. Meer as 70%. En wat doen die kerk dan? Dan begin ons wereldse plannen en strategieën implementeer. Ek hoor nou die dag van een groot gemeente, wat vir hulle een CEO aangestel het, a chief executive officer. Dit is nie een bybelse beginsel nie. En vir hierdie deel van die gemeentese werk, gebruik hulle die Absa model. En vir hierdie deel van die gemeentese werk, van hulle gemeentese werk, gebruik hulle die Sandla model. Het God nie modelle nie? Het God nie, is daar nie in die skrif van, en die skrif vir ons iets om te leer, hoe die kerk sy werk op een kerkelike weise moet doen nie? die manier waar ons moet met fondse omgaan, een van die heel beste maniere waarop ek denk, een kerk met fondse kan omgaan, dat as hulle by die eerste december kom, die 31ste december, moet daar niks geld in die bank wees. So dat hulle in die eerste januari, God kan vertrou om geld te gee in die geloof uit te stap, om die werk van God te doen. waar ons sit op die kerkraad en die financiële commissie, oons, wat wereldse weisheid het, met finansies, wat die koninkryks weisheid is nie, nie noodwendig nie nie noodwendig nie ons sing liedere, ons sing oor die beloftes van God, ons sing oor die kracht van God, ons sing oor die heerlijkheid van God, maar is dit by ons gelukkig ken ek niks van die gemeente nie jy so, kan amper enige iets sê sonder om te voel ek trap op iemand se tone dis die voordeel van 'n in inaanhalingstekens een gasspreker en ek oordeel niemand nie maar ek sien dit dat ons sin met as nie die waarheid nie wat is die oplossing die kerk het die kracht van God nodig. As die kerk nie die kracht van God het nie, kan daar nie bekeringswees nie. Kan hy nie die armes verzorg nie. Kan hy nie sy naaste liefhe nie. Kan ons nie die opdrag uitvoer om die evangelie na die eindes van die aarde toe te vat nie. Dis die primaire take van die kerk en dan kan ons dit nie doen nie, indien daar nie kracht is nie. Dus is om een moeder te heen, alles is recht, tot die bande is gepompt. Maar daar die Petterlein. Oerlik gel gelede van, a, is eindelijk al amper 20 jaar terug, van een man wat na een sending organisatie toegekom het, toegeverle een kombi met drie wieler, sonder een engine in. En een paar maanden, zes maanden of wat later, toe vraag hy vir hulle, wat het van die kombi geword? Toe wil hy hierdie sendingorganisatie met som rechtgemaak het, en baie dankbaar gewees het, en met om rei. Want hy het, het hierdie machtige ding gedoen, om vir die sending, een kombi te gee, met drie wielen, sonder een engine. genade en sisters, is die naties, is die redding van mense so min werk, dat ons ook kombies vir hulle moet gee. As een tanniekie, so besta vir iemand, in een van ons bedieninge, drie halwe streepzakies, uh, met ou rooibos thee sakkies gegeet. En sy sê, as jylle so twee of drie van die rooibos sakkies, thee vat, en jy trek het redelijk lank in die water, dan kan jylle nog een goeie koppie thee maak daaruit. Nou, ek betwyfel nie die oprechtheid van die tannie nie. Maar rechtig, broers en sisters, daar iets meer in die koninkryk, as om oude thee te gee, om die koninkryk van God te bouw. En by weise van spreke, het ek het vertel, en dit die waarheid. Maar ek wil vraag, wat gee jy? Wat het het gedoen die dag, toe God in sy kracht in jou ingekom het? Wat het het gedoen? An jou gees? Wat het het aan jou gees gedoen? dit is net die heilige Gees, wanneer hy in sy kracht werk, wat die kracht van God in die kerk breng. In 1 Korintiers 1 vers 24 staan Jezus is die kracht van God. Na die mate wat Jezus my leven beheer en in my woon en ek beklee is met Jezus, het ek die kracht van God is daar kracht in my? Want Jezus is die kracht van God. Nou is die vraag, kan mense Jezus sien? Daar wat ek beweeg, kan hulle omsien. In 2 Korintiers 2, in 1 Korintiers 2 vers 14 staan daar, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, maar nie door geleerdheid of wel spreekendheid nie, maar door die krachtige werking van die Heilige Geest. Hoe kom die evangelie na mense toe? Hoe word mense oortuig dat hulle sondags is? Wat gebeur dat mense wedergebore word en tot bekeering kom? Hoe gebeur dit? Door die kracht van God. Nie weisheid, nie welsprekendheid nie. Het onlangs met die predikant gepraat, en ek van hom gesê, broer, een van jou sterkpunte is jou gave om te preek hy is net, is jong, maar hy is een briljante communikeerder, en ek vir hom gesê, maar dit is jou grootste gevaar, want jy kan begin preek, met jou gave, maar sonder die kracht van die geest van God, dan sal jy vrug hee, maar dit sal vleeslijke vrug wees, dus is jylle geloof, nie op die weisheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. 1 Korintiërs 4 vers 20, staan daar, die koninkrijk van God is immers nie een saak van praaijkies nie, maar van kracht. Die koninkrijk van God is een saak van kracht. En as die kracht nie daar is nie, broers en sisters, dan is die kerk machteloos. Hy is machteloos. Hy kan niks doen nie. Hy het een boodschap, maar die boodschap kan niks, hy kan, hy kan aan een... Niks aan enige iemand verander nie. En hoe verkry ons daar die kracht? En dit is die punt. Hoe verkry ons daar die kracht? Die kracht kom alleen dier gebed. Die Heilige Geest begin alleen in sy kracht werk wanneer die kerk bid. In Lukas 11 vers 13 sê die woord Die Vader gee die Heilige Geest aan hylle wat bid. Die vader sal die heilige geest geef vir jou, as jy bid. Hy kom op geen ander manier nie. Nie dier vast nie. Nie dier mooi na preke te luister nie. Daar is geen manier, geen, nie van hy die, die skrif nie, wat ons die geest van God ontvang, behalwe, dier gebed nie. Daar is geen ander manier nie. Die geskiednis buiten kan die kerk bevestigde. Ach, die geskiednis buiten kan die skrif bevestigde. Die oomlik wanneer die kerk begint bid, dan begin die geest van God in sy kracht werk. Die oomlik wanneer die kerk oppe bid, hou die gees van God oppe werk. En dan is daar nie kracht. Dit is so eenvoudig soos dit. Je het nie rocket science nodig nie, en je hoef nie een helikopter te kan bestuur nie om dit te verstaan nie. As jy sê, ek het nie die kracht van die geest van God in my nie. Die pad om dit te kry, is dier gebed. My broer en sister, kom ons vergeet vir oomlik net van die kerk. Kom ons praat net van jou. Kom ons praat van my. Weet jy wat het my vanmorgen getref? En ek is nie eers lis om het vir julle te sê nie. Ons wil duivels uitdrijf. En ons wil die siekes gezond maak. En ons wil hee dat mense tot bekering moet kom. Maar ons krij dit nie eers recht. Om nie kwaad te word as die taxi bykie op die verkeerde plek stop nie. En dan praat ons in die taal wat die mens nie behoor te praat nie. En my probleem is ook om ek het nie graag vir u wil sê nie. Is omdat ek nog een probleem met die taxi sê maar ek weet, jylle is een baie christelike gemeente, dit sal nie vir jylle die waarheid wees. Ons wil duivels uitdrijf, maar ons kan nie, by een tekstie, wat snaakse spontane bewegings in die pad maak, ons kan nie eers by hulle voorbij gaan. Ek hoor nou die dag van 'n ou, as hy kwaad word, self my, as hy nou bestuur nie word kwaad, dan maak hy, maak hy sy handje nie so. Braske, die maak niet zo, net Ek is ook nie daar nie. Maar die punte is, die eindje maak nog steeds zo. Saladin. Saladin. As ons die werk in die koninkryk van God wil sien, dan is daar kracht nodig vir bekering. Daar is kracht, die kracht van God, alleen oortuigbense van Sonde. Dit is die kracht van God alleen wat die siek is genees, wat maak dat, dat duivels uitgedraai word, en ek hoop ons is nog by die punt waar ons geloof dat daar werkelijk goed soos duivels is. Hoor nou die dag van die predikant, wat hy hoor, hy sê vir iemand, uh, van een lidmaat van Moroletta Park, vraag wat gemeente is jy, hy sê ek spree Moroletta Park, hy sê oe jy is, is daar by die gemeente waar die mense nog glo dat daar rechtig goed soos duivels is. Kom een keer saam met my, net een keer, wanneer daar met syke geword, word. En na die tyd, dan vraag jy nog vir my, is daar duivels? Maar jy sien, die probleem is, ons kan nie syke oons na soe plek, plekke toevat nie, want dan gaan hy demone in die persoon in, en dan syke jy viermaal meer, om die demone uit die persoon uit te kry, as die persoon wat besete was, aanvankelijk. Ons kan nie in oorwinning oor sonde lewe as ons nie die heilige geest het en God nie in sy kracht in ons werk nie. Dit is nie moontlik om rechtig te vergewe as God het doen nie, nie doen nie. Ons kan nie heilig lewe as die kracht van die Gees van God nie in ons is. As heilig lewe as God nie in sy kracht in ons werk nie. Ons kan nie die naties bereik nie. Sommar die kracht van die geest van God nie daar is nie oplossing, een permanente oplossing, vir die armes, ten sy die kerk, en in in sy kracht, en die kracht van, van die heilige geest, gaan werk nie. Ons gaan en ons sê, maar ons het verlede jaar, het ons twintig mense kost gegeen. Hierdie jaar, is die plan, kom ons wat twee jaar terug, verlede, twee jaar terug, het ons twintig gegeen, verlede jaar, het ons honderd mense kost gegeen, hierdie jaar, wil ons 200 mense kost gegeen. My vraag, vraag, hier die 200 mense wat ons wil kostgeen, is het die selwe mense wat verlede jaar voor voorverlede jaar was. Hulle behoort nie meer daar te wees nie. Dit moet mense wees wat so vernieuwe is door die heilige gees en sy levens verander is, dat hulle op pad uit is, dat hulle nieuwe mense word. En ja, dit is, dit is waar, dit is nie so eenvoudig om oor die armes te praat nie. is een baie meer komplekse probleem, maar ek wil toch, maar ek wil nie die punt maak daar oor, op die ouwend gaan dit nie oor, hoeveel armes ons kan bediene, maar hoeveel, of die getalle kan minder word, van na, na mate wat die mense gezond word, en mag ek het toch net in aanhaling aanhalingsteken sê, net in hakkies, in hakkies sê, mense wat arm is, vir die grootse gedeelte van, die, van hulle, is nie dom of luid nie. Sal ons dit net vanmorgen hoor, arme mense is nie noodwendig dom of luid nie. Da's baie ander faktore, wat maak dat mense arm is. Ek het arme mense geken, wat so diep, in armoede geleid, dat daar nie geen manier is, hoe daar kan uitkom nie, ongeacht hoe hard hulle werk, ongeacht hoe slim hulle werk, as jy vijf rand een dag krijg, dan kan jy so slim wees, net soos wie jy wil, jy kan hier die armoede uitkom nie, ten sy iets boonatierliks gebeur, en God op een ander manier kom, kan ek dit weer sê, wat is die oplossing, vir die uitvoering, van die opdracht van God wat is die oplossing vir die kerk om uit sy verleendheid te kom van die machteloosheid van die kerk, wat nie sy opdracht uitvoer nie is die kracht van God wat in die kerk moet terugkom my broer en sister as die kracht van God vandag in gemeentes in hierdie stad uitbreek is God in sy kracht inbreek in gemeentes, ek praat in sy godelike kracht, is hier nie genoeg gemeentes, en kerkgebouwe, om die mense wat sal wil kom, te kan hanteer nie. Nie een gemeente, en ek praat vir diele amal, al die kerkgebouwe, praat van al die schoolzale, wat die indianen kan kry, wanneer God in sy kracht kom. Die Heer Jezus het gekom en het gesê, Uit, uit, uit Jesaja 56 vers 7 bevestig, waarin Jesaja 56 vers 7 sê, sê die Heere, my huis sal een huis van gebed wees, waar die nazies vreugde sal vind, sy huis van vreugde, en die Heere Jezus kom in Matthäus 21 vers 13, en hy sê, my huis is een huis, die huis van my vader is een huis van gebed, hy sê nie, dit is huis van aanbidding nie, hy sê nie, dit is huis van evangelisatie nie, hy sê, dit is huis van gebed maar ons het het verander Ruse, siste, ons het, ek was in kerkraadsvergaderings waar mense, as hulle stokke gehad het, het hulle mekaar geslaan daarmee om te praat oor of ons bybels in die voorportaal of koekies en koeksusters in die voorportaal kan verkoop, voor en na diens en weet hy het nie daar gegaan nie, kerke het het gebreek en een kan, daar is hulle doem nie gekry, daar ons gaan, oor waar verkoop die die koekies? En weet jy het die nooit oor die koekies gegaan nie? Dit is gegaan daar of die kerke huis van gebed gewees het. Toe die eeuwens het eindelike plek gekry, waar hulle die, die koekies kan verkoop, maar dat die kerk het nog steeds nie huis van gebed gewaard nie. En ek hoop daar is oom koekies. Verderig. Jakubus 4 vers 2 en 3 sê, jylle het nie omdat jylle nie bid nie. Waarom is die kracht van God nie daar nie? Ons het nie omdat ons nie bid nie. Je saai in 59 vers 16, Je saai 59 van vers 1 tot vers 15 lees, dan lees jy van een volk wat in diep sonde le. Net so sondig soos, soos hierdie land op die oomlik. En ek weet nie wat er ene van die prijs nie. En dan sê God in vers 16, en hy was verbaas dat daar niemand was wat ingetreed nie, tussen beide getreed nie. In Afrikaans vertekend dit, hy het nie iemand gekry wat gebid het nie. In Isaiah 64 vers 7, staan daar dat God sê, hy was verbaas dat niemand om vast het nie, en gesê het, Heere, moet dit nie doen nie, moet nie die oordeel bring nie. In Lukas 18 vers 7 staan daar, As ons dag en nacht bid, sal God regmaak wat verkeerd is. Oorgeset sê dit, soos die ouens, my ouers nog gepraat het, en die ouens wat, so oud so ek en ouwer is. Omgekeerd beteken as ons nie dag en nacht bid nie, sal God nie regmaak wat verkeerd is nie. In Jesaja 62 vers 6 en 7 staan daar Wanneer jylle dag en nacht bid, sal die vrede van Jerusalem kom. Sal God vrede geef. Maar dan moet ons dag en nacht bid. En dan sê hy daar, ek het jylle as wachters op die nierde gesteld, sê die Heere, om dag en nacht te bid. En dan sê hy daarby, en hy sê hy twee keer, jylle wat die Heere aan sy beloftes moet herinner, moet nie my met rust laat nie. En dan sê hy dit weer, moet nie my met rust laat. Roep tot my, totdat jylle antwoord. In 1 Thessalonians 5, vers, Thessalonians 5 vers 17 staan daar, bid sonder ophou. 2 1 Timotius 2 vers 1 tot 4, dan sê hy bid vir die regering, en dan gaan hy aan, so dat jylle rustige stillewe kan leid. Hy sê, wanneer ons bid, sal die situasie in die land verander, so dat daar vrede sal kom in die land. In Markus 14 vers 38 sê hy, waak en bid dat julle nie in die versoek kom nie. God is ernstig oor die gebedstorie. Kan ek dit sê, broers en sisters? Daar bestaan nie iets soos 'n klein klompie mense in die gemeente wat die intercessers is nie. Daar bestaan nie iets soos een ding in die gemeente waar daar een net een klein groepie mense is wat die voorbidders is nie. Ja, maar die die mense die gave van voorbidding. Ek het die die boek een paar keer dier gelees. Ek lees nergens van die gave van voorbidding. Nie op enige plek lees ek dit in die skriften. Ek lees van die verskijndheid van ander gave. Maar ek lees nie van die gave van intercessie. Voor wie is die... Wie is verantwoordelik vir gebed? Almal. As Jacobus die mense oproep om vanaand of morgenavond of die week te kom om saam te bid, wie roep hy op? Die voorbidders. Hy roep die meis, hy roep die hele gemeente op. As hy sê, ek wil vraag dat die intercessers vanaan sal kom om te bid, Wie met wie praat hy? Hy praat met allemaal van julle. Hy sê, allemaal moet kom. Daar is iets oos een gave van tale Daar is iets soos, soos een gave van, van gasvrijheid of om helper te wees en verskillend is. Dit is verskillende mense. Maar om te bid is vir allemaal. Dit is nie net vir uitgezoekte groepie nie. Mense sê, ja maar ek hou daarvan om liewes iets te doen. Ja? En dan gaan doen jy dit met waterkracht. En met hoeveel vrug op jou leven met al die goed wat jy so mee bezig is. Hy nou klinkt of graas. Ek raas jy. Maar graas jy met julle nie. Kijk na die plek van gebed in die Heere Jezus' lewe. Die Heere Jezus het die aardse bediening van drie jaar gehad. En toe toe opgevaar naar die jemel, en staan daar in Romeine 8 vers 34, Maar hy sit aan die rechterhand van die vader, en hy pleit vir ons. Dag en nacht pleit hy vir ons. Ons lees eindelijk niks van wat die Heere Jezus op die oomlik in die hemel bezig is om te doen, behalwe hierdie een ding, en dit is dat hy, dat hy bezig is om by die vader te pleit vir ons nie. Ons lees in die breer vers 25, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Wat doen die Heere Jezus vir die afgeloepie 1200 veramperd? 2000 jaar hy pleit vir ons by God Hebreeus 9 vers 25 hy verskyn voor God terwille van ons hy het die 3 jaar bediening op aarde gehad maar vir 2000 jaar bid hy reed die broers en sisters ergens moet ons iets verstaan daarvan anders stagneer die kerk anders gaan hy dood En andersens begin ons om vir ons self redes uit te dink oor hoekom die kerk nie groei nie. Ons sê vir ons self dinge. Ja, maar weet jy, ons gemeente het eindelijk in, in die lichaam van Christus, het ons eindelijk, is dit ons roeping. Ons is nie so geïnteresseerd om een groot gemeente te wees nie, hoekom nie? Sê net vir my, hoekom nie? Stel ons nie belang in die miljoene mense, letterlik, meer as 2,5, 3 miljoen mense, wat in Tswani woon, wat die Heere Jezus nie ken nie, die meeste van hulle. So ons bly maar een groot, klein gemeentekie. Ons is 50 ouwens, of ons is 100, of ons is 500. Daar aan die kant op die beeld waar ek kom, staan ook een klein gemeentekie, wat het misschien 10.000, 11 of 12.000 lidmaat. Dink ons, dit is groot. Dink ons, is een groot gemeente, in termen van die totale omvang, van die verloornheid van mense in die ganse Moroletta Park Garsfontein area. Dis een onzaglike woonbier. En daar staan 1 of 2 of 3, 3 of 4 klein gemeentekies, waarvan 1 van hulle slechts 10.000 lidmaat het. Oeh, maar dis baie, dis niks. Nie in termen van die verlorenheid van mense. Paulus het nooit mense opgeroep. Basis nooit. Hy self het harder gewerk, hy sê, kijk na my, maar wat hy, die, wat hy die kerke gevraad het gesê, bid vir my, strui saam met my in gebed, ek het nie vir hom gegaan oor die harder werk nie, hy het gesê, die kracht van God, die boodskap, God my woordsel woord geë, wat ek in kracht kan verkondig, die kracht van die geest. As ons gaan kyk na die erlevings en die geschiedenis, en ek het een paar bladsekkies gebring, enkel bladse wat ek kan lees, oor die 1860-herleving wat onder die kaap was. Kan u vra, wie van u weet van die 1860-herleving wat onder die kaap uitgebrek is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gerustene in die hele gemeente. Ek hoop is, as een foutbroer jy moet recht preek. Die 1860-herleving was die grootste enkele incident in die geschiedenis van die kerk in Zuid-Afrika, en ons weet niks meer daarvan nie. Dat hy herleving uitgebreek in New York in 1857, en die kerk in Zuid-Afrika, het begin hoor daarvan, en begin lees daarvan, en daar het honger in laarte gekom. En weet hy wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Hy iemand het een boekie geskryf, en as iemand die boekie in die handen kan krijgsel om voor te starteer, kracht is gebeds, ek soek een van hulle, ek krijg in die handen en hulle daai boekie verkoop aan mense, mense het het gelees, en die honger het gegroei, 78 blad sê jy o soeit, en hierdie honger het gekom, en mense het tot God begin roep, en skielik het daar gebedsgroepen ontstaan, en montiekie waar daar niks was nie, het een ochend, die, pas, die predikanda het gesê, vir jare het hy, het hy, by, het hy probeer, om mense verbid hierdie by mekaar te kry, hy sê, hy kon nooit meer eens drie van hulle by mekaar kry nie, hy self en nog twee ander, nooit meer is dit nie. In een ochend toe hy wakker word, toe, daar ses, toe hy weer sien, was daar sês gebedsgroepen, wat sês hier in die morgen by mekaar gekom het, en hy moet onthoud, het is daardijd wintertijd. Hy moet waarachtige christen wees, as hy in die winter sês hier in die morgen in die kaap opstaan, want het is diep en donker, maar die honger van mense, hulle geestelike honger, was baie dieper as dit. En toe het, die volgende oomlik het daar lewing gekom, shall het in woester gebeur, oorals het mense begin bid, en toe die mense begin bid, het Godse Gees in sy kracht begin werk. Her lewings, in al die studies wat oorgebid, erlevingsgedoen is, is daar nie een erleving wat ooit uitgebreek het sonder dat het vooraan vergaan is dier gebed nie, nie een enkele enie waarom maak ons so min vordering in die kerk omdat ons gemethodes gebruik wat dit nie kan doen nie omdat die kerk sy werk probeer doen sonder die kracht van God kan ek een of twee goed net vertel. Roese sisters tot voor 1990 het daar amper geen moslims tot bekeering gekom nie. In klein getalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier en daar, oorals. As jy in Zuid-Afrika gehoor het van een moslim wat tot bekeering gekom het, dan was dit soos die wederkomst, dan is dit soos in, op Pinkse dag, laat daar 3000 mense tot bekeering gekom het. So groot was die incident. Een man skryf vir my, is maar een enkele geval, en hulle kom, meer en meer kom moslims in Zuid-Afrika tot die kere, makkeliker en makkeliker, en daar word gebid, hy skryf vir my, hy van een jong ookie in, in, in Polsmoor gevangenis, wat, nou al sy vijfde keer in die tronk is, en onlangs het hy, het hy moslim geworden, hy sê maar hy kom, hy kom sit, as daar dienste of goed is, wat hy duif hou, en kom sit hy daar, en dan, sê, dan staar hy net so voor hom, en vijf dag gelede, vier, vijf dag gelede, kom stap hy met die nieuwe testamentje onder sy arm in, my smile van oor tot oor, luif sê, wat is dit nou, Dief sê, ek het die Heere Jezus ontmoet. Ek het die Heere Jezus ontmoet. In die moslem wereld, roese sisters, kom moslems nie 10 en 20 tot bekering nie, in hulle duisende. Van 1965 af, tot, tot omtrend 2 jaar terug, het daar meer as 30 miljoen moslims net in Indonesië tot bekering gekom. Jy sê, geloof dit nie, gaan kyk. Van die vliegtuig en gaan, gaan kyk. Ga naar die midde oost doen, te midde van al die verwoesting, en ek wens ek het tyd om die stories te vertel daarvan. Hulle vertel, uh, ek en my vrou was onderlangs in Egypte geweest, te, vertel iemand van ons van een sjech wat bezig was om lering te gee vir ISIS uh, vir die ISIS soldaat Weermacht, om vir hulle te leer waarom hulle met die absiete geweld uh, moet werk en op een, mo op een dag het die net moe geword vir die geweld, vir die verwoesting die dood, die bloed die moord en hy het na ander land toe gerei. En het hy het sê, ek moet die christen in die handen kree. En toe hy oor die grens gaan, toos die persoon wat die, wat die taxi rei, taxi bestuur is toe een christen, en hy sê vir hom, ek soek een christen, en hy sê, ek kan jou na iemand toe vat, en hy vat hier die oude, en nou, hy pas, toe. En daie aand, nie daar, kom hy tot bekering. In die volgende ochend, toe Geel om so'n halverdag, sy discipleskap opleiding, en toe, toe gaan die evangeliseer uit, hierso was die soolus wat die polis geword het, en as die bid, bid vir soolusse, in Isis, en Bokoram, en Elzebap, van man en vrouwe tot bekeering sal kom, Johannes, as ek al klaar gewees het, ek is so behoefte, om vir die te vertel, ek kan, ek kan vier ure lang, sonder om as hem te skep, kan ek julle vertel, van wat God in die moslim wereld doet. Maar ek wil nie vertel, wat in 979, 97, in Egypte gebeur het, daar was een kalief, leier van, groot kalifaat gehad, as kalief, ek kan nie sy naam uitspreek nie, ek kan ook nie probeer nie, ek kan dit nie memoriseer nie, maar hy was een harde taskmaster oor die christenen. Hy het van hulle doodgemaak. Geweldige verdrukking van christenen. My drie ouwens gehad, een moslim, filosoof, christen en een jood, wat hy altijd geroep het en met hulle theologische ges gesprekken gehad het. En die jood het nie van die christen gauw nie. een dag sê hy vir hom, hierdie christenen, hulle sê Dat as jy vir die berg sê, tel jou op en werk jou nie sê, dan sal dit doen, die berg sal beweeg. En ek al lief vir die christen, is dit wat jou boek sê? Hy sê ja. Hy sê ok, hierdie berg, sien jom? Hy sê ja. As hierdie kerk nie binnen drie, drie daal beweeg nie, dan maak ek al die christenen dood, of jylle word allemaal verban uit die land uit, of jylle gaan belastings gehef word, wat jylle nie sal kan betaal nie en hierdie man gaan naar die paus toe, en hy sê vir die paus, dit die probleem, en die paus roep die hele koptiese kerk, nou kopties beteken doodgewoon Egypties, hy roep die hele Egyptiese kerk by mekaar, en hy sê ons met vast in bid, en op die derde dag, net toe die son wil sak, toes daar sê die paus, ek kan nie bid nie, ek soek iemand om te bid, En daar is man gewees met die naam van Simon die Leerlooyer. Maar wat het hulle gebid in die drie dae? Hulle het nie met baie woorde gebid nie. Hulle het net hierdie een sin gebid. En daar is lied. Ek wens jy kan weer die lied krijts, die nieuwe lied wat hulle geskryf het met hierdie woorde. Kyrie Eliasson, Lord have mercy, Heere wees genadig. Heere wees genadig. Voor drie dae lang is het al wat hulle gebid het, Kyrie Eliasson, Heere, wees genade. Niks anders nie. Hy het nie geweet wat om te bid nie. Hy het net gesê, Heere, hy moet ons help, wees genade. En daie aand, die derde aand, die son net so wil sak, hy sê, Simon die leerloor hier vir die berg, dit is groot berg, tel jou op, skuif. En die berg het beweeg, het ringt twee kilometer. Jy sê, ek glo dit nie. Ek sê vir jou drie bewysig jy daarvoor en dit staan in die koptiese geskrifte neergeskrywe. Tweedens, jy kan gaan kyk, dit staan in die geskrifte van die moslems opgeteken. En derdens, kan jy geologische onderzoeken gaan doen op die berg. Die berg waar jy vandag staan, en sy fondatie, die geologische structuur, pas nie by mekaar nie. Maar as jy die sel berg vat en jy skuif om 2 kilometer weg, en jy sit om neer, dan pas die geologische structuur by mekaar, het het gebeur, in 1981, daar weet ek het nie, was het Sadat, het hy gesê, binnen 20 of 30 jaar, sal daar nie meer een Christen, in Egypte wees, wat nie, een slaaf, of een deurwachter, sal wees nie, en hy het gesê, ek gaan Sharia Law, in Egypte instel, en, En die paus het drie daal van dag en dag gebed uitgeroep. En wat het hulle gebid? Hulle het net hierdie een sin gebid, Kyrie Eliza. Jere wees genadig. Een week na dit, is dat daar doodgeskiet. Is dat doodgeskiet? Is dat een selfmoord? Nee, een op sy leven gebed. In 2012 het Morsi, waarom het aan bewind gekom in die gitte in Juni maand. Die, die Moslem brotherhood was so sterk geweest. dat gesê het, dat mense gesê het, allemaal in die midde oosten, buitenkant, oorals, het gesê, dit sal minstens 40, 50 jaar wees voordat hy die situasie kan draai so dat die, dat die macht van die brotherhood kan breek en ons weet ook hy hoe nie. In Morsi het dan bewind gekom en het mense begin doodmaak en het korrupte leiers aangestel en die land het begin zwaar krui. En negen maanden later, in maart 2013, het die pauze drie dagen vast in gebed uitgeroep. En wat het hulle gebed? Drie maanden later het Morsi sy werd het Morsi nie beest plus nie. Toe was daar nie een miljoen, een miljoen en een half mense in die straat van Parijs nie. Hulle sê in Egypte was daar omtrent dertig miljoen mense wat op die straat uitgekom het en gesê het, is genoeg. Is genoeg. Dit lyk asof het die grootste demonstratie ooit in die geschiedenis was. Wat het hulle gebid? Nie met groot weisheid van woorde nie. Hulle het net gesê, Jere wees genadig. So kan ek vir die sê waar die kerk voorin toe gaan in sy sending beweging. So kan ek vir die sê waar die kerk kerkplanting doen. Daar is man in sy herre met die naam van Sidonky Johnson. Hy is oor die 20 jaar bezig om kerke te plant. Hy het op hierdie stadium ontrein 1800 kerke geplant. Die meeste van hulle in moslem moslimdorpies. Waar totale dorpies tot bekeer, moslim dorpies tot bekeer in moslimdorpies tot bekeering gekom het in kerke geword het, en as jy vir sy donkey johnson vraag, maar wat doen jy? En sê, ons bid, ons het geen strategie nie, al wat ons doen is ons bid, en God werk, da is niks anders, is to niks anders nie. Ek wil afsluit, ek wil graag, vier goed doen, Maar ek sal denk oor die vierde ene, ek sal net eerst vir Johannes kyk en as hy kwaai genoeg lyk as hulle ek het los. Die eerste ding wat ek wil vraag is, die soose panfletie, kan na die tyd inkom haal, in die name vir sieve ongerede mense en sieve gerede persoene. Ek wil vraag of jy nie wil begin om vir, vir sieve ongerede mense te bid Maar wees voorzichtig om hulle name sommer vol uit te skrywe. Sit een paar hoofletters en goeders neer, want net nou krij iemand die op een vleed, en dan, dan maak het niet moeilijk uit. Want betie mense wil nie graag weet, hulle is ongereed nie. En dan skryf jy die pa, vir een paar gerusten, en hulle name skryf jy sommer vol uit, want jy gaan vir hulle bid, wat die heren hulle sal sien. En hier is paar skrif wat jy vir hulle kan bid. En dan vat jy dit, en dan bid jy dit die volgende 6 maanden, en kyk wat God sal doen en dit is een van die hoofdake van die kerk. Vat elkeen een en as hy oor is, kan jy nog een vat. Die tweede ding wat ek wil vra, is, wil jy nie oorweeg? Wil jy nie door oor om een gebedsgroep in die werkplek te gaan begin? Daar wil jy werk. Gaan begin een gebedsgroep. gebedsgroep is twee mense wat begin bid. En dan meer wat bykom. My e-post is Benny at Benny Mostert dot kom, as jy inlicht en soek, oor hoe my gebedsgroep te begin in jou werksplek, dan kan jy vir my e-post stuur, na benny, benny en ek boord het binnen 2 of 3 daag vir jou materiaal te stuur, wat jy kan gebruik om het te doen. Die derde ding wat ek vir jy als gemeente wil vraag, is of jy in die 1 land in die Midden-Oosten of in Afrika wil vat om te bid rondom hierdie saak van die geweld en die verwoesting wat dier islam kom. En ek wil een paar noem, die ene is Somalië, waar El Shabab is, die tweede ene is uh, Nigeria, en uh, nie omgeving, maar Nigeria, waar Boko Haram is, en diezelfde tyd wat daar 13 of wat is het 17 mense in Parijs dood is, In die sjele paar dag, is daar 2000 mense, dier Boko Haram, in Nigeria doodgeskiet. In die sjele periode. Of Syrie? Syrie, 22 miljoen mense. Van die 22 miljoen mense, is een kwart van hulle, leven nie meer, is nie meer in Syrie nie. En die volgende kwart van hulle, bly nie meer waar hulle gebly het vier jaar gelede nie. En om vir jy idee te gee wat dit beteken, dis jy sel hoeveelheid mense as wat jy van van Soshonguwe, uh, Winterveld, Ammanskral, Etridgeville, Mamelodi, Centurion, Johannesburg, Sebuking, Die Witwaters, Die Valdriehoek, um, Soweto, Ekoruleni, Nigel Springs, as jy al die mense vat, is dit die hoeveelheid mense wat nie meer in, hulle, in die huise bly, waar hulle geblie het, vier jaar terug nie. Wat beteken, van die helfte van al die mense, is weg uit Zuid-Afrika uit. Hulle bly nie meer uit Zuid-Afrika en hulle het gevlucht. En die ander helfte van hierdie mense bly nie meer in die dorpe of stede nie. Hulle bly elders, waar hulle nie behuising het nie. en dan kom jy met tanks, en mortiere en alles, en jy begin alles plat skiet wat jy in die handen krijg. Dis die effect daarvan, dis die omvang, net in Syrie, of Irak, of Libanon. En ek wil vraag vir die leiderskap in die gemeente, of jy nie, nie wil oorweeg om hierdie jaar een soe land aan te neem. En jylle kan sê wel, ons sal verkies om Pakistan of Afghanistan te doen, by all means. Maar een land met een moslim neerderheid, waar christene onder andere vervolging verdruk is, want op elke plek waar er een land is met een moslim meerderheid wordt christene verdruk en doodgemaak. Maar nie net hulle nie, alle mense wat na die land woon. Selfs die moslim verdruk die moslims. En as julle sal belangstel, kan julle my laat weet, om ons van tyd tot tyd vir julle inlichting deerstier, maar een mens behoort genoeg inlichting te kry, net van die radio en die televisie af maar ek sal bly wees as jylle sal sê, ons van een van hierdie lande vat, en so graag vir so land bid, of het kan Egypte, of Libië of Marokko, of enige van hierdie lande wees, en bid vir minstens die jaar vir hierdie land, kom ons praat van, kom ons skeep een gebedscirkel, wat om hierdie land sal van staan, en bidde die heerlijkheid van God sal kom, roes en sisters, die Syriërs kom tot bekering, die Libanese kom tot bekeering, die Jordaniërs kom tot bekeering, die Irakeese, die Koerde kom tot bekeering. En twee laatste goed, dan kan ons die koekies gaan eet. Ek wonder Johannes, ach, Jacobus, is die broer van Johannes. As jylle, waar sê die broer wat verantwoordig is vir die reel van die van die kamp. Wat af van is julle al die name van die mense wat naar die kamp toe kom, breng, en julle deel het net aan die lidmate uit, en sê, wie sal vijf name kom vat, en jy bid niet vir hulle, nie verbidde nie. Ons bid niet vir hulle, dat die heren hulle sal seen, dat julle hulle sal ontmoet, en hulle hele gesinne. Dan van nou al vir die volgende acht weke, sieve weke, want julle gaan volgende week hopelijk begin, as julle wil dan is as hulle daar kom, is daar vir hulle gebid, en die gees van God het hulle harte voorbereid. Gees van God het hulle te voorbereid. is iets wat julle kan doen. Saam daarmee, dat as julle by die naweerkamp kom, dat julle een klein gebedskabel oopmaak, en julle bid, die volle periode van die kamp, bid julle daar. Ek wil vraag, my liewe broer en sister, Hoor hier die woord vanmorgen. Hoor die woord. Daar is nie net sommige van ons wat met bid nie. Betuif van ons gaan op ons eie bid. Betuif van ons van een klein gebedsgroepie maak. Betuif van die gebedsgroepie die werk begin. Van betuif van jylle gaan jylle dit moendlik vind om van die groter of van die ander gebedsgroepie in die gemeente by te woon maar wat, whatever jylle ook al doen, soek een plek, om alleen te bid, maar ook samen te groep te bid. As jy alleen blij bid, stop jy makkelijk. Heere Jezus, mag ons die woord hoor, mag die woord diep in ons hart, grondvat. dat die voels nie sal kom net, kom opwik nie, dat het nie verstrik sal word, door die bekommerdnisse van die lewe nie. Maar dat hy die woord dertig en zestig en honderdvoudig vrug sal draag in ons harte.
0: In Jesus naam vra ons dit.
1: Amen. Vag nou
0: die genade van ons Heere Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige gees, by julle allemaal wees en bly ook vandag, die week, die week wat kom as ons om gaan vastgryp vir van sy kracht vir sy krag in ons vermiddeling. Amen.